0: Povo, vamos, vamos entrar agora no manto da campanha. A gente já está na campanha, tá? É isso que é campanha, gente. Mas ninguém dá glória, pastor. Eita, meu Deus do céu. Tu que tem que dar glória e Ju bem alto assim, né? Nossa, essas meninas é um manto na minha vida, viu? <risos> Sem comentário o povo não está entendendo nada, porque assim, gente, se eu contar eu, com elas, eu posso a gente tem, tem caminhado um pouco juntas, né e boa parte da, 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 das ministrações dela foi assim, um, delas duas, fui eu, eu não, né o Senhor me usou na vida dessas meninas aí o Senhor disse, não, acabou ainda não elas vêm pro culto sentar aqui aliás, fizeram aqui um, um, um trio bem bonito elas sentam aqui na frente, e eu estou achando que o negócio está quando você acha que Deus já acabou, Deus ainda nem começou com Deus é assim, na nossa vida, mas não é bom Para liberar a bênção você tem que estar curada Você tem que estar liberta Você tem que estar restaurada Por isso que a gente tem que se colocar diante de Deus É bom obedecer porque eu estou fazendo Essa campanha na, na obediência do Senhor né? Todo ano a gente faz, cada causa da COVID, né? Covid A gente não vai fazer, enfim Bom, mas eu quero só, só é, é, Qual é a palavra que eu vou usar mesmo? Eu vou orientá-los como vai ser se mover dessa campanha? Porque, gente, quando a gente fala campanha, fica achando que é aquelas campanhas que você vê que não é isso não, é isso aqui. Amém? Não é pra tu comprar carro, não, filho de Deus. É pra tu botar a vida no altar e se consertar com Jeová, porque a primeira instação da noite vai ser essa hoje. Arrependimento e quebrantamento. Então vamos juntando aí os carros, tá errado, porque hoje é dia de conserto. Não, amigo, meu baixinho. Hoje é dia de conserto Essa campanha Essa campanha é para conserto, crente Todo mundo diz que o pau que nasce torto Não tem jeito, morre torto para Jesus tem tudo que é torto, ele conserta Porque foi ele que gerou todas as coisas Então eu quero convidar você para esse propósito de seriedade Né, então Desvincule o que você vê aí fora Nós somos batistas pentecostal Mas nossa visão aqui é restauração Porque cremos assim vivemos é hora de viver, não creio? Então, viveu, ué. Viver é isso, esse é mover de restauração e cura. Então, são quatro semanas, pelo menos, é o que eu estou falando, né? Agora, se Jesus bater o martelo, aí a gente volta cinco, dez, sei lá. É, são quatro semanas. Qual é a proposta dessa, dessa campanha, desse mover? É você se restaurar, é se libertar. Partindo do princípio da. Da, dos, da sua disposição de querer colocar o seu coração de Deus para uma restauração, pode ter certeza que as outras coisas vão vir, aí vai vir o dinheiro vai vir o carro, vai vir a prosperidade, vai vir dos, os dons enfim, porque Deus não usa vaso sujo gente aí, ninguém dá glória de novo Deus não usa vaso sujo e se você é vaso, você tem que se limpar diante de Deus, para ver a manifestação da glória do Senhor, nesse período eu quero desafiar você a fazer um jejum você não precisa fazer, se você quiser fazer a semana toda, melhor ainda. Mas você precisa se consagrar na terça-feira. E essa consagração, esse jejum não é para é deixar de comer e fazer dieta não, viu? Amém? Amém? Não é dieta de chocolate, não é dieta de Coca-Cola. Porque tem gente que, que não consegue ficar sem Coca-Cola, né? Isso é vício. É, e, e, e se você puder fazer... Se você for fazer jejum de Coca-Cola, fazer que nem o pastor é... É dez dias, as campanha toda. Se você for viciado em Coca-Cola então aí você vai ficar as quatro semanas sem tomar Coca-Cola, esse é o jejum do céu, não, você separa um tempo de consagração, talvez você de acordo com seus horários de qualidade, talvez você trabalhe pela manhã, não tem tempo, então você vai fazer o jejum à tarde, por exemplo, eu fiz um jejum hoje de líquido, eu fiz uma refeição porque eu não posso ficar muito tempo sem comer, e depois eu almocei, eu tomei um líquido, só líquido, até chegar a hora do culto Porque eu também não podia ir para cá sem a refeição Então mas você que não tem problema, alguns problemas que eu tenho Você pode, de repente, você fazer um jejum de líquido pela manhã Você toma um líquido pela manhã e vai até a hora que você aguentar Amém? Isso é um jejum Porém, você vai separar um salmo um, 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 Uma hora, orar de 20 minutos a meia hora Pelo que você está buscando de Deus Que é a sua vida espiritual você vai olhar para você e falar assim, nossa, saia da minha vida, não está legal Eu preciso receber dom de Deus, restauração, não estou conseguindo orar Você vai colocar isso diante do Senhor, para a sua família Amém? Então, e esse tempo de separação, queridos E de consagração de oração é fundamental Se você for parar só de comer, nem inventa moda Você vai parar de comer, mas orando Você pode também, isso é uma sugestão, tá? De repente você almoçou e não jantou, você toma um café da tarde e vem para o culto em jejum. Ó. Oh? Muito bem. O que é vir para o culto em jejum? Eu vou fazer uma refeição, tipo, uma hora da tarde, mais ou menos. E você fica de líquido. Entende? Eu não vai tomar esse copo de vitamina, né? De líquido até... Isso é o okay, quê, irmã? Isso é o okay. quê? É verdade, né? para tomar copo de vitamina. É, ah, bom. Então. É, você pode tomar um líquido, você pode tomar um suco, você pode até tomar uma vitamina como uma fruta, mas de repente, fazer que nem meu amigo, né? Nós fizemos um jejum de 21 dias na igreja de líquido, ele pegou o macarrão, bateu unificador e bebeu. Você imagina que desgrama que deu, né? Ah, ele, esse cara fez isso. É, ele, ele era grandão, comia muito, né? Então, é, essa é a proposta. Isso é uma das sugestões de você fazer o jejum, tá? De acordo com o seu organismo. Ou de repente você, é, a, você acorda tarde, você não tem... A, os que trabalham à noite, tipo, mais ou menos. Então, não tem como fazer jejum de madrugada. Porque você só não pode fazer jejum de madrugada porque você dorme. Tem gente, ah, vou fazer jejum e dorme noite todo dia. Diz que jejuou, já escutei isso. Já. Entendeu? Então, de repente, você tem um trabalho à noite, você faz a última refeição à meia-noite, você pode ir à noite inteira tomando líquido ou um café, não sei. Coisas desse tipo. Mas o, o fundamental é orar e ler a Palavra. Amém? Ou um salmo, um, um, um capítulo da Bíblia, provérbio, gente, um livro maravilhoso, você lê o um da sabedoria, lê um capítulo por dia, você aprende muita coisa. Porém, cada terça-feira, que nós vamos estar aqui com, com, ministrando sobre a santidade, sobre o compromisso com Deus, sobre nós temos uma vida com o Senhor... Nós vamos estar orando com esse propósito que você vai colocar diante do Senhor Amém? Você traz aí seu pedidinho de oração no coração, no papelzinho A gente vai estar orando por esse pedido no final, do, antes de terminar o culto E com certeza Deus vai te dar vitória Amém? Nosso, feche seus olhos e diga Senhor, fala comigo nessa noite Você já, já moveu aqui é, Continua operando nesse lugar com o teu poder Nós estamos sentados na mesa do banquete E Jesus é o convidado para o Senhor, fale comigo nessa noite, que esse pão poderoso que está sendo distribuído aqui, que é a Tua Palavra, cura, unção e libertação, continue movendo no nosso meio, porque nós estamos aqui por Tua causa e queremos receber essa porção, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Hoje, nós vamos nos preparar para a jornada dessa campanha. E essa preparação vai começar com arrependimento e quebrantamento. Porque não dá para receber bênção com o pecado pendurado, com o pecado pendente. Então, nessa noite, o Senhor vai nos dar a oportunidade de nós olharmos para a nossa vida e reconhecer, porque o, a primeira, o primeiro sinalizador de alguém que quer mudar de vida, que quer se consertar com Deus, ela, ela tem que reconhecer o seu pecado. Depois que ela reconhece, ela vai para Cristo. Porque não adianta aí, se você não reconhecer, dizer, olha, eu sou esse, esse negócio aqui que o Senhor está vendo. Eu pequei contra ti, eu quero confessar o meu pecado. Quando há o reconhecimento, porque quem, quem nos leva a ter esse, esse reconhecimento, que nos incita a entender que a gente está errado, só tem um, né? É o Espírito Santo. Mas tem gente, irmão, que escuta o Espírito Santo, faz o que não escuta. Então, e nessa noite, Deus está chamando a igreja para esse tempo... Para santificação Para arrependimento Porque Jesus está às portas Essa é a oportunidade que Deus está nos dando Porque uma vez, eu me lembro Quando eu não era convertido, eu dizia Ah, quando eu dançava bastante carnaval e para os né? Para as festas, para a balada Quando estiver perto de Jesus voltar Eu entrego minha vida para Ele Entendeu? E eu só não sabia que dia que era Os que falavam que era Jesus voltar dava uma, Aquelas datas que o povo dá Quando de repente eu vou porque eu queria curtir a minha vida. E aliás, eu era bem badalenta, né? Gostava demais. Então, eu ficava três dias, o cara volta de noite dançando, forró, tudo que era. Eu fiz curso de dança, tudo que você imaginar eu fiz, porque eu queria fazer esse negócio logo, porque eu queria que Jesus. Eu não queria ir para o inferno. Porque um dia um, um cliente pregou para mim assim: olha, se Jesus vol... quando Jesus voltar, se você, se você não for, se você não estiver salva, no dia do julgamento, esse crente era bom demais, viu? Foi o que me fez converter. Vai ficar o Satanás com um garfo na mão Jesus do outro lado. Aí, ele diz assim, olha, se você for crente, ele vinde bendito meu pai Poderei por herança dar o reino do céu Que está preparado para você desde a fundação do mundo Eu ficava escutando isso aí, eu quero Mas depois ele dizia, mas tudo, se não se converter O satanás que está com garfo, ele disse, Você vai para o inferno com esse capeta Eu disse, "Uau, que eu quero ir para o inferno com esse capeta Eu vi o capeta, eu vi o garfo, eu via tudo Foi assim que eu acertei Jesus, gente Igual minha amiga, viu alguém demoniado Falou, assim: isso aqui é demônio, então acert ela acertou Jesus veio o, o noivo dela demoniado Então, na verdade O que Deus está falando agora nesse tempo Não é mais esse pregação do evangelho que, a gente, que eu tive lá atrás É dizer pra você Eu estou voltando E esse irmão chegou para mim e fez assim Ah é, você vai aceitar Jesus quando você Voltar das baladas Esse cliente era sabido, disse, se Jesus te chamar, te chamar Agora, onde é que tu vai? Eu disse, o inferno, ele disse, tu quer ir? Não Eu disse, então é agora que eu aceito Jesus porque agora não se prega para Jesus assim Agora é tudo mais na light, né? né? Tem uma amiga minha que ela falava isso Ela está aqui Ela falava assim, olha Jesus, vai para o inferno Amiga, não prega esse evangelho não Que esse evangelho é terrível Embora seja verdade Então o que Deus nos chama hoje para dizer É tempo de se arrepender Porque eu estou voltando e nesta semana o Senhor está nos dando oportunidade de mudar de vida. Porque na verdade aquela história é, é, é o que Deus tem falado nos últimos tempos. O povo está escutando, mas eles não ouvem. Eles estão vendo, mas eles não querem enxergar. Porque o coração está insensível. E Deus me falou, Satanás está roubando os crentes na porta da igreja. Tipo assim, isso é um assalto. Me dá semente que você ouviu lá, lá na igreja. Você não vai fazer ela prosperar no seu caminho, na sua vida. E o Senhor está querendo nesse tempo santificar a igreja. Porque os dias são maus. E está voltando. E Ele pode voltar para você e para mim agora. Então, o Senhor nos chama para o um arrependimento. Para a confissão de pecado. Pecado tem nome. Eu não vou dizer nada que você vai gostar hoje. Viu, filho? Olha aí, Ninguém fala amém. Hum, é, muito, tu tá dizendo sério né? vamos lá, vamos ver porque hoje não tem, a gente não tem eu não tenho nenhum constrangimento porque eu digo para você que foi bem difícil falar sobre esse assunto aqui porque se eu fosse lá né, de onde eu nasci a minha mensagem não seria tão light como vai ser hoje pode ter certeza disso não que eu vou deixar de falar a palavra mas Deus é amor Amém? Esse evangelho que me disseram que se eu não fosse A citação de Jesus que o satanás estava com o um gafo Era nessa linha que eu pregava Salmo 32 Por favor, eu queria muito que você Lesse essa palavra Eu não quero ver crente aqui na igreja sem bíblia Que negócio é esse de crente que vem pra igreja Se não tem bíblia, abre o celular Agora não fica me olhando, não, tu tem que ler o que está escrito aí Porque se tiver errado, tu vai falar, não, não é isso não E se você ler a palavra, você vai ter mais facilidade de absorver Vamos lá Eu não sei se eu vou terminar Mas eu tenho que terminar essa palavra hoje Em nome de Jesus, dá um glória Primeira coisa que eu quero falar pra você Qual é o conceito que você tem de felicidade? Como é que você, crente, define felicidade? É bom que você aprenda a definir O que é ser feliz para você? O que é felicidade para você? O que vai você feliz? Então eu vou definir aqui nesse salmo uma, Um texto que vai definir o que é ser feliz para Deus Vamos lá? Feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e o seu pecado apagado não dá para ser feliz com o pecado Gente, pecado fede Você fica feio, rabugento Seu olho fica sem brilho Você pode botar maquiagem que for, perfume que for Pecado deforma o ser humano Entristece, você fica rabugento Você sorri só os dentes, mas a alegria você não tem lá dentro Porque ele diz, a alegria é quem tem pecado perdoado Transgressões apagadas e pecado perdoado. Feliz é aquele que o Senhor não atribui culpa e que não tem hipocrisia. Irmão, isso aqui é um conceito maravilhoso de felicidade, não é? Não? Então, se alguém falar para você: "Eu sou feliz", você fala assim: "Você tem pecado, tem. então você não é feliz". Claro que ninguém vai falar para você que você tem pecado, né? Você quebrou o princípio da palavra, então você não é feliz enquanto mantinha escondidos os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer por dia e de noite tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando como o tempo de seca uma vez eu fui na casa de uma mulher orar com ela ela tinha um câncer não, minha amiga não estava comigo não isso foi um tempo atrás e quando a gente abriu a porta da casa dela irmão, e, e assim né você, eu sou sua amiga mas não morre não, não me chamou para não que eu não gosto eu não gosto não de não ficar melhor não, gente, pelo amor de Deus Conta comigo que você estiver viva Eu caminho duas minhas com você Quem é que sabe comigo, eu vou no melhor, eu fico dois longe Não quero ficar olhando pra de fundo E aí, cheguei na casa dessa mulher Quando o, 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 o sobrinho dela abriu a porta Exalava um cheiro horrível Daquela casa Não sei se vocês sabem, eu fui enfermeira, viu gente E fui chefe de cozinha também, de hospital Fui enfermeira, vocês não sabiam, né? mas eu fui É de cozinha, então a gente trabalhava no hospital, tinha uma amiga que era da Assembleia, ela falava assim, Bel, vamos subir lá para a gente orar para as pessoas que estão no departamento de câncer, eu falei, ah, vou nada, filho. vou expor, não, eu, eu não tenho coragem, mas naquele dia Deus me deu a prova quando eu abriu a porta do apartamento, eles lavam um cheiro, porque o ser humano, gente, quando adoece, não é, que nem, não é que nem animal que come capim e bebe água, o ser humano come, come germe, né e aí, quando a, nós chegamos na, no quarto Eu falei, eu, 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 a gente não usava máscara naquele tempo não, viu gente? Aí a mulher estava lá sentada, ela tinha um câncer exposto na boca já, já tinha comido todos os dentes dela O médico tinha acabado de sair E, e essa mulher estava tava normal Deus falou para mim assim, sabe o que, é que ela tem? Pecado não confessado Essa doença que está Com rumo ruim nessa mulher É pecado que ela não confessou Então, por conta do pecado dela Ela está defiando, e vem aqui a palavra Enquanto eu mantinha escondido, meus corpos definhavam de tanto gemer E o Senhor falou para ela, já mandei vários profetas meus aqui Para falar para ela se arrepender, mas ela não se arrepende Bom, já vi muita gente morrer E definhar cada dia De depressão E morrer com doença horrorosa Porque não perdoa Uma vez eu entrei na casa de uma mulher Ela disse assim, eu morro, mas eu não perdoo o meu marido E ela morreu sem perdoar Ele disse, a mão do Senhor pesava sobre mim Eu fui secando então reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então eu disse: Confessarei as minhas culpas, as minhas transgressões, o meu pecado ao Senhor. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tem perdão de Deus. Amém? Tem perdão de Deus. O que Deus nos chama nesse tempo é para nós começarmos a fazer um caminho. Para um arrependimento. E eu vou contar uma história feia minha aqui. Eu vou contar por uma metade. Não dá para contar tudo não, que é muito feia. É, eu tinha uma pendência no mundo espiritual. Por muito tempo. E eu era uma crente que não tinha vergonha na cara. Eu ia para a igreja. Eu passava da ceia. E os cômicos me comendo viva. Eles iam atacar durante a noite. Me enforcavam. E eu lá no pecado, eu cantava. Eu dava testemunho. E às vezes até pregava E o satanás só de olho em mim. Claro que eu não dormia, né gente? A vida de miséria que eu levava só o sangue do poder. Eu era muito jovem. Era nova. Eu fiquei viúva muito cedo. Não precisa entrar em detalhe também, né? Eu tinha 19 anos quando eu fiquei viúva. Eu estava grávida de 8 meses, uma filha de um, ano e, de um ano e meio. Então, eu era uma viúva jovem, né? Bonitinha, toda. Então. E aí, já viu, né? Aí o que acontece? Nesse período, eu sofri, eu sofri muito ataque do inimigo. E uma vez eu estava dormindo. E eu experimentei uma coisa que se chama verdugos. Porque eu tinha vergonha de contar o meu pecado para Deus. Como se Deus não soubesse. Mas eu sabia que eu estava errada. E eu tinha vergonha de contar o meu pecado. Naquela noite. Eu ia participar de um evento da igreja. E o satanás entrou na minha casa. Com todos os cães do inferno. Cheio de garfo. Eu sei se ele tinha garfo, se ele tinha faca. Só sei que eu sentia meu corpo todo, todo machucado, tinha algo, algo, algo penetrava e furava meu corpo, e me doía, até o, o, o fio do cabelo, era, era uma tortura que eu vivia, terrível, e eu achava que eu estava doente, e o Senhor dizia para mim, Vai, confessa o teu pecado Eu dizia, não Eu tenho vergonha de dizer o meu pecado E Deus falou, você não pode ir para esse lugar Que você está indo Se você não confessar o seu pecado Irmão, eu ia para a igreja Eu fazia campanha dos 7, dos 14, dos 20. Estava na igreja de pecado Mas eu não confessava Eu confesso não Para fazer essa pregação Eu confesso que não foi muito fácil para mim, viu pastor Porque é noite de denúncia Você não dá glória, mas eu dou porque eu estou me expondo aqui Me expondo não, contando o meu testemunho Para encorajar vocês e também se olhar Que todo mundo é normal, todo mundo tem seus problemas Que precisam ser tratados E eu nunca imaginei na minha vida que eu viesse acontecer essa história aqui Mas agora Jesus me lembrou eu conto E eu me lembro que isso foi dolorido Para mim na primeira noite, na segunda noite Foi a mesma coisa, aí fui no médico no dia seguinte O médico falou, não você não tem nada Eu contei boazinha, mamãe Eram dores insuportáveis no meu corpo Eu só ouvia aquela voz, confessa o teu pecado eu dizia, Senhor, eu tenho vergonha de dar nome ao meu pecado, porque já era ver gente, né? Agora estava ficando cumprido, assim, já estava caducando meu pecado, cabelou. Aquele crente que chega na igreja, eu e aquela crente que chega na igreja, eu, eu, eu fingia que estava de arrependimento, mas eu estava com remorso. Aí faz uma aliança com Deus, Senhor, eu prometo que hoje nunca. Era assim, viu gente? Eu prometo que eu faço uma aliança, eu prometo que daqui pra frente tudo vai mudar, faz pacto e quebra. E se você que fez uma aliança com Deus, um pacto e que você quebrou, aí sua situação ficou pior. Porque na verdade você, Deus vai é cobrar de você. Agora, quando você se propõe falou: Eu estou tô tô nessa perrinha, mas eu, eu vou buscar santificação. Eu vou buscar ajuda. É um caminho que você está percorrendo, mas eu não fazia esse caminho. A segunda noite foi a mesma coisa. Era dores do inferno, gente. Dores insuportáveis. Os grilhões das trevas me apertavam. Era, era algo que do, doía to, de, por todo o meu interior. E o Senhor disse: Confessa o teu pecado. Eu cheguei na igreja, eu não o pastor. Meu amigo, que é a da história, né? Ele disse: Eu estou em pecado. Eu não posso ir participar desse evento que eu ia receber a unção aquele dia. Ninguém sabia. E Deus queria me poupar. Eu não posso ir porque eu estou em pecado. E eu preciso confessar o meu pecado. Naquele dia eu fiz um concerto com Deus. Mas enquanto isso não aconteceu, enquanto não há reconhecimento do meu pecado, enquanto eu me cobri as minhas culpas, eu virei. Refém das trevas Misericórdia de Deus é um, é um atributo É uma ferramenta Graça e misericórdia que Deus nos dá Para consertar o que está aqui dentro gente. Essa graça que vem do Senhor Ela, ela nos é dada Para que o, pelo Espírito Para que lá no nosso íntimo O Espírito Santo comece a Sabe o ziriquidum que fica lá dentro? Não sei se você já teve esse ziriguidum, é um ziriguidum ruim E se você, olha aqui gente Se você Peca e não dá ziriguidum, você está Perde, você já Os pisantes já foi, ó, embora há muito tempo Porque se você faz alguma coisa errada E você fica de boa, não dá ziriguidum Aqui, é a palavra certa Não, Deus falou que não é ziriguidum Constrangimento Olha, Jesus é bom, né <risos> Vai ficar falando besteira Aqui no povo ah, o que vem na minha memória O constrangimento Se não há esse constrangimento É porque alguma coisa gravíssima Está em você Porque essa graça Esse mover, esse constrangimento É uma ferramenta que nos é dada Não é para você ter vergonha É para falar assim Não, peraí, aí Alguma coisa que tem que mudar aqui dentro para aqui fora Eu saber movimentar As coisas do jeito que Deus quer É só para isso é a graça do Senhor que tem nos dado para que nós sejamos transformados. Arrependimento é isto. É o remédio para bater o pecado, para você se humilhar, para você destruir se infeliz. Dizer, eu não quero mais. Para bater o inimigo e remover esta praga de pecado que fica dentro de cada um de nós. Através do amor e da graça de Deus. E nesta noite, Deus está nos chamando aqui para esse tempo. Mas tem gente que já perdeu essa sensibilidade, já se acostumou. Porque na verdade não faz mais diferença pecar ou não pecar. Mas Deus disse, olha, não se esqueça que você vai estar frente a frente comigo. A gente vai se encontrar. E você vai precisar e eu prestar contas ao Senhor. Porque Ele diz, eu estou chegando. Eu quero deixar claro para você que essa noite, viu Que eu não vim aqui apontar pecado de ninguém Porque eu sou a primeira aqui ó. Já sai daqui, né Como diz o Pentecostal, passa por aqui Para depois ir é para aí Eu estou na frente de tudo isso Então na verdade Eu estou aqui para dizer Para levar você a um caminho de santidade Porque Jesus está voltando, Ele quer te dar uma bênção Quer mudar a sua história É para isso que nós estamos aqui como igreja do Senhor não é para expor a vida de ninguém. É para dizer, é um caminho de santidade. A graça do Senhor. Deus tem ferramenta para mudar a sua história. Porque nessa história de você chegar na igreja, irmão. E, e confessar pecado. E daqui a pouco fazer voto -vo com Deus. Pacto com Deus. Voltar para a lama de novo. Já não cola mais para Jesus. Isso, isso, isso não é arrependimento. A falta de confissão verdadeira, muitas vezes... As pessoas pensam que engana Deus. Não se colocando na presença do Senhor... Para ser sincero Não importa o que você esteja fazendo Conta para Jesus Que Ele é o remédio para você não se tornar refém dos demônios Porque quando você chega na igreja Que Deus faz uma cura, que Deus faz uma libertação Que Deus traz você, não, eu quero mudar a sua história Porque eu amo você Eu sei que você tem dificuldade Deus não vai requerer nada de mim nem de você Além daquilo que a gente possa suportar a minha igreja, Ele nos capacita por essa graça E diz, vem, que eu vou contigo Esta que é a diferença E aí você a, a, O crente chega na igreja fazendo promessa Para não cumprir Fingindo que é santo E na verdade o que Deus fala Não, eu preciso Como ele diz assim Eu confessei o meu pecado Crente em nome de Jesus Pecado tem nome santifica-se Eu tinha vergonha naquela época de falar o que eu estava fazendo Aí pede per perdão de pecado de baciada Sabe o que é per perdão de pecado de baciada? É quando você fala assim Perdoa os meus pecados, não dá nome nenhum isso, é, é, isso, não, isso tem que dar novo, viu Tu é mentiroso. Jesus, eu sou mentiroso, me perdoe. E é isso que Deus quer ouvir: da gente, sinceridade. Porque no momento que você faz uma aliança com Deus, no momento que você fala para Deus que você quer santificar, que você quer mudar a sua história, que você faz jejum, campanha dos 314, 18, dos 20, passa no vale do sal, sei lá o que, que você faz mais. E não cumpre. Você é refém do inimigo. E Satanás entra Aí aqui está bom, está bonitinho nananã, Mas quando você sai lá fora Acosta do capeta, ele vem que vem Te leva refém E daqui a pouco você está da mão do inimigo de novo Mas Deus fala, eu tenho graça Para que você mude a sua história E essa atitude de brincar com Deus É altamente perigosa porque de Deus não se zomba. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Para a gente ver o que é que Deus fala desse tipo de comportamento. Gálatas 6. Eu sei que você não está gostando da conversa. Mas olha, vai falar com Jesus o que é que está na Bíblia. Eu vou falar, não é não? Versículo 7. Olha para a Bíblia o que é que está escrito aí, povo. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá para a destruição. Mas quem semeia pelo espírito do Espírito, colherá vida eterna. O que é que você está semeando? A responsabilidade da colher. Cristo nos purifica de todo pecado De toda imundícia Não há nada, nada, nada que Deus não possa fazer por você Não importa o tamanho do seu pecado O que Deus quer é um coração Quebrantado e sincero E que você confesse diante de Deus A disponibilidade no céu De graça e de perdão de Deus Oferecida por este sangue Para que você faça o um novo caminho É por isso que nós estamos aqui Arrependimento Quebrantamento Eu já estou terminando minha mensagem Sabe que Esse coração Vamos abrir em Atos capítulo 3, versículo 19 Dá um glória aí, povo Para mim pra ficar mais animadinho aqui, porque esse silêncio aí Faz alguma coisa aí para você falar, Nossa, que maravilha, da glória a Deus, está tudo certo e Esse negócio está estreito para mim aqui em cima, hein isada não filha, nada não que o negócio é sério Porque eu sei que o inferno está muito bravo Mas aqui nessa noite o Senhor quer te libertar meu querido Em nome de Jesus Cristo recebe a tua vitória Porque o diabo está perdendo hoje Hoje Satanás está tomando uma, um monte de paulada na cabeça E vai soltar a tua vida Em nome de Jesus Por isso nós estamos aqui esta noite Atos capítulo 3 Vamos ver o versículo 19. Arrependei-vos, arrepende-se, pois, e volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É o convite dessa noite. Ei, é, não é emoção, tá? É arrependimento. Jesus está às portas. E talvez não tenha mais tempo, nem para mim, nem para você, para receber essa nova chamada dessa noite. Isso é muito sério Podemos ser chamados a qualquer hora O amor e a graça de Deus Produz no teu coração Nessa noite de arrependimento Ele diz Produzam frutos de arrependimento E de quebrantamento Porque nessa campanha você vai sair daqui Liberto em nome de Jesus E o primeiro princípio De uma pessoa O sinalizador O sinalizador de arrependimento É quando você reconhece Pai, eu estou errado aqui Eu não sei nem como que eu vou fazer Mas eu estou contando para o Senhor Mas quando esse sentimento já não bate mais no teu coração Quando esse constrangimento Que não é mais eriguidum, mas é o constrangimento Não opera mais na sua vida Me desculpe você já morreu E você precisa gerar Falar Senhor eu estou fazendo tudo isso Mas não sinto mais nada Você já é um refém do inimigo Satanás já está fazendo a festa Mas ele diz Senhor eu quero confessar o meu pecado hoje Eu quero mudar a minha história Porque o Senhor está voltando Quando o Senhor pregou esse evangelho doido para mim Dizendo que eu ia para o inferno Eu fiquei desesperada mas eu sabia que ele estava falando a verdade Mas aquele jeito não precisava também ser tão Mas comigo só funcionou, só funcionou assim Eu vendo o um capeta com um garfo na mão O que você está esperando? Há ah, perdão De graça para você Aqui nesse lugar Hoje Reconhecer É o primeiro sinal De que você quer fazer um caminho o um caminho de santificação com o Senhor Sabe Quando eu estava passando pelo meu processo de santificação E tô, né Não é que eu terminou ainda não, acho que nem começou ainda Eu Eu me lembro que Foi um Um momento muito difícil Porque eu não queria renunciar Sabe que a pior coisa para um crente É quando Jesus aperta ele para fazer renúncia Diz o povo aí, não sei, né Que pecado é bom, não sei onde que pecado é bom Mas o povo que fala que peca... Dá a prática, né Mas e a colheita, filho? O que, é que você acha? É boa também? Eu quero deixar uma palavra para você Aqui para a gente terminar Onde tem pecado, a derrota Basta você ir lá ler lá em Josué Que eu não posso mais prosseguir capítulo 3, Josué ganha uma guerra, ele destrói, ele destrói o Jericó, que é São Paulo, entra lá e faz o arda mas quando ele entra em Ai, a cidade de Ai, que eu digo que é Mariporã, ele perdeu a guerra, porque tem um cidadão lá que fez uma besteira, Roubou. E aí ele ficou inconformado. Um dia, eu vi um pastor contando uma história que eles iam para um evento e o carro começou a quebrar no um caminho, quebrar no um caminho, quebrar no um caminho. Quando pneu furava e fudendo tudo errado. Ele disse, não, esse, e ele estava com a equipe que ia na cidade, disse, tem alguma coisa errada aqui, parou o carro e disse, vamos orar para Jesus revelar o que é está que aqui. A gente, não anda com o profeta não, porque esse, esse povo é complicado, ele, sai, ele vê tudo. Ou anda, né? E aí ele disse, o que é está que acontecendo aqui, meu? Parou tudo E eles disse, foi lá pro dentro do mato falou, Jesus, o que está acontecendo? A gente tem que chegar na cidade, tem que fazer o um evento Ele disse, não, tem pecado aqui no meio do povo Junta aí que Eu estava no monte uma vez, tinha mais ou menos Umas cem, umas cem pessoas Chegou o pastor, fez assim Faz uma roda aí que tem pecado aqui Deus falou que está cheio de gente aqui, Eu tinha um amigo torto Ele era uma benção, aquele menino Era um cara onde eu ia, ia atrás de mim e ele Eu disse, é tu? Ele disse, é E sabe o que o pastor falou? Vou passar a revista em um por um Quem tiver em pecado aqui Vai cair endemoniado Falei, cara, ainda pro mato se esconde Porque tu vai passar vergonha Por que que tu subiu aqui? Ele era pequenininho Falei, cara, some daqui Porque eu sou missionário. Não é não, eu não tinha sido consagrado ainda não Cara, eu, eu tô na equipe de intercessão desse povo e ele fazia mão, ele fazia assim, o escuro, e ele temendo. Falei, vai embora, vaza. Tem um coqueiro ali, senta ali. Ele disse, eu não. E o pastor fez. E achou ele e mais um bocado. O resto da história não contar. Quando todo mundo disse, somos aqui. Vocês estão atrapalhando meu trabalho. E a palavra de Deus fala assim: que Josué disse, mas Jesus, por que eu perdi essa batalha? Aí ele disse: Não, chama um povo aí que tem um, tem um cara que está com problema. Ele, ele roubou aí a capa, ele está com problema. Chama ele que ele, vai, ele dá o um serviço. E a Bíblia conta que o Senhor disse para ele: A guerra, você perdeu a guerra. Josué capítulo 3. Não vou, não vou nem ler tudo para banhar tempo. Porque esse cara aqui. Roubou o ouro, o que não era dele. Dá o serviço aí, cara. O que é que você fez? Ele disse: Aqui é. É que eu cheguei aqui. Mão, conta, dá o serviço para Deus. E ele contou o que ele fez errado o roubo que ele tinha cometido. Por que esconder? Por que não falar a verdade? Porque, escuta, como é que você acha mesmo que você vai esconder as coisas do Senhor? Ele está esperando, eu e você chegar no altar e dizer, dá o serviço aí, minha filha, conta o é, que, é que tu fez. Isso é arrependimento. E mudança de vida. Se você quer prosperar nessa campanha, no versículo 5 do Salmo 32, ele disse enquanto, do Salmo 32, versículo 5, ele disse, enquanto eu calei. Eu fiquei velho. Me vossos, me vere, meus ossos me envelheceram essa noite Deus te chama, fique de pé por favor para uma noite de quebrantamento e de arrependimento Josué viu o povo dele triste abatido tentando entender o que estava acontecendo mas Deus manda te dizer que tem graça para você essa noite cadê a equipe? e nessa noite ouça Irmão, eu não fiquei cinco horas, 6 horas estudando Para você sair daqui de qualquer jeito, não Há um preço a ser pago A começar por mim Porque quando não chega aqui Eu fui orar de Jesus faça as pessoas logo aqui Ver o que está que errado aqui E tem um bocado de coisa para consertar eu, Não é para mim achando que Não, eu sou igual a você A nossa diferença é que Deus quer mais de mim, né, não é? Mas eu peco, gente não deliberadamente, claro, né? Mas tem um altar de conserto E você pode ir lá essa noite Pela confissão Você sabe que crente é assim, né? Quando fala de pecado, ele fica o do outro, não o dele Fulano que pecou Mas essa noite o Senhor quer te constranger Mas quem é que não sabe onde é que está errando? Fala Eu sei Onde estão tá minhas mazelas que eu preciso consertar Eu fico muito mal Quando eu desagrado a Deus Tem dias que eu... Mas sim, há um caminho da cruz E é esse que você vai entrar agora Pelo novo e vivo caminho Os braços do Senhor te espera. Não importa o que você esteja fazendo o que Deus quer é um coração quebrantado Contrito e, arrepende -me, e arrepende -me, arrependido A esse coração Deus não rejeita Tu quer ver Deus Sorrir pra você? Mano, eu estava aqui na igreja uma vez Eu me lembro, isso marcou a minha vida Havia uma reunião de liderança Um monte de gente aí de alguns lugares E eu, cheguei, eu vi um, um profeta Chegar para um homem E disse assim pra ele Filho eu me alegro pela tua vida. Eu falei, uau, eu queria que Deus te mostrasse para mim. Eu me alegro por você, filho. Você me traz alegria. Olha, fiquei com inveja santa, pastor. Falei, nossa, ouvir isso de Deus é legal, não é? Ô, não? Oh, Jesus, fala para mim esse negócio também, que o Senhor se alegra com a minha vida. Ele diz: Eu tenho visto teus homem O homem se desmanchou. Porque Deus estava feliz. Por a vida daquele homem Porque com certeza Ele tinha pecado confessado Quer alegrar o coração de Deus? Faça um caminho Mesmo o mais difícil que seja agora Não é tudo rápido É um processo A santificação é um processo É gradativo E Deus é paciente Ele sabe te esperar mas ele espera com o coração contrito e quebrantado. Deus, eu não consigo, irmão, ouviário da minha vida que eu falava, eu não vou conseguir esse treino, não, Jesus. O Senhor tem que me ajudar até que eu melhore. Porque eu vi um dia alguém orando isso. Aqui para mim não dá. Então vem comigo, vem comigo e me ajuda até que eu possa sair desse calabouço Porque se o Senhor me ajudar, eu te asseguro que eu vou mudar para ajudar a outros. Eis que eu te tomo Pela tua mão E eu te ajudo, diz Deus Porque eu sou o teu Deus Você não vai morrer nessas águas Você não vai ficar nesse calabouço Confessa e deixa Porque você vai alcançar misericórdia Deus te chama essa noite para um tempo de humilhação e de quebrantamento comece essa campanha hoje dizendo, Deus, tá aqui essa área da minha vida apresente, irmão, vai só sai dos pés de Jesus quando o negócio consertar irmão, é. houve área da minha vida que eu falava mãe, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse deixar de ir a balada eu achava que mim isso era impossível porque eu gostava demais de dançar, gente Falei, eu não vou conseguir sair estranho nunca Aí inventei de tocar pandeiro Fazer aula de pandeiro, piorou Mas no um dia Eu cheguei Eu estava no processo da santificação Aí você vê que Jesus está trabalhando. Meu amigo, não, vamos ali com a gente. Aquela, sabe aquele amigo do mundão? Vamos ali fazer compra, vamos estar no mercado. Eu não conhecia o bairro do Bexiga naquela época. Vamos no bairro do Bexiga. Ah, vamos ver um amigo ali, mão ali me jogou numa balada, numa rua que só tinha balada. Eu nunca tinha visto aqui em São Paulo. Era tudo o que eu queria. Ele falou, uau, aqui também tem isso agora na Bahia. Um monte de barzinho, um monte de, de festa. Ah, meu, eu tinha acabado de ficar viúva, ó. Ó, oh, novinha Aí ah, não, Ju, é verdade Uh, chovia, né Ainda fiquei rica, ainda fiquei viúva rica Naquela época eu fiquei rica Quando eu entrei naquele lugar Eu me lembro como se fosse hoje Eu vi uma pista de dança Olha o diabo com o pé parado tudo direitinho Música ao vivo Um salão maravilhoso Eu disse, uau mas quando eu olhei aquele lugar O Senhor falou Foi o meu teste O Senhor falou aqui Filha, é água e óleo Não se mistura mais Você agora eu olho Irmão, eu, eu era nova convertida Isso aqui não é mais para você E chegou uma mulher enviada das trevas E disse para mim assim Mas por que você está querendo ir embora? Eu disse, eu tenho embora Eu não, eu tinha acabado de dar, eu tinha um bebê de quatro, três meses, sei lá. Tem uma criança pequena em casa, minha fia, Eu falei, e tu tá fazendo aqui o quê? Olha que pergunta idiota. Ela fez assim, eu vim me divertir, meus filhos, estou em casa. Querido, o cara que me levou se arrependeu. Não tinha Uber naquela época. Porque eu fiquei no ouvido daquele homem, você tem que ir embora daqui. Você tem que me levar daqui. Você tem que me levar daqui. E nunca mais. Eu pisei no salão de festa Nunca mais Eu disse que eu vou arrumar outro jeito de dançar Descobri que crente dançava Caí na rancho dos profetas Lá no <risos> No dos profetas Não tem isso aqui não Lá é só uns track tech que a veiarada dança até Eu ia para o dos profetas Na sexta-feira Mover começava às começava oito horas da manhã Até meia-noite Eu falava, Cláudia, vamos para o rancho dos profetas Dançava lá até no Espírito Esse é o nosso Deus Eu disse, Senhor, assim, eu me arrependo Deus mudou a minha história E continua mudando Eu gostaria que essa mamãe segurasse essa criança Que a gente vai entrar em oração agora Por favor Feche seus olhos Para que não haja dispersão Que nós vamos cantar uma canção Querido, chegou sua hora, da humilhação, da entrega e do quebrantamento. Se você se dispersar, você vai correr o risco de perder a sua bênção. Feche seus olhos e comece, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. E comece a colocar diante de Deus agora o seu coração. Talvez você entrou aqui essa noite e não tem mais nem a sensibilidade. Você não, você não, você peca, mas você pede desculpa e não perdão ao Senhor. E tem que cair de reincidências. É com você que Deus está falando. Hoje é o divisor de água da tua vida. É o divisor de água da tua vida. Diga, Senhor, eu me arrependo. Eu quero mudar a minha história. Seja sincero com Deus. Por ter o menor e eu... o Maior, o maior pecado, grande grosso, Se geral o que for, diga Senhor, eu quero mudar a minha vida, porque Deus diz: há um poço, há um poço nesse lugar hoje de águas cristalinas, de camanaia, e eu te trago de como steak, e vou trocar tuas vestes nesse lugar. Quebranta-se diante da minha presença, se humilha, porque o Senhor vai te exaltar. Oh, aleluia. Santo é o teu nome Começa a falar com Deus Não fique passivo Há uma guerra no mundo espiritual agora Não deixe de apegar a sua mente Coloca diante de Deus esse negócio Deus está aqui, ó Eu estou denunciando agora Eu denuncio no mundo espiritual A Satanás Eu vou relatar o meu pecado Eu vou
1: contar para o Senhor Essa sujeira que eu estou
0: vivendo Porque eu não quero mais isso Eu quero me limpar Eu tenho tentado e não tenho conseguido Mas tu és a minha força O que confessa e deixa Alcança a misericórdia amigo.
1: Eu posso